0: Alicia Arpášova a toto je letný podcast za ŽSK o cestovaní po Slovensku. Dnes sa spolu pozrieme do Prešovského kraja, konkrétne do Svidníka a okolia. Navštívieme vyhliadkovú vežu na Dukle a predstavíme areál Duklianského boiska. Podcast vzniká v spolupráci s autormi Bedekrow Spectacular Slovakia. Vydáva ich do Slovak Spectator v angličtine, slovenčine alebo nemčine. toho som sa rozprávala s Petrom Holíkom z vojenského historického múzea vo Svidníku. Ďalšie informácie doplnila Martina Lazengová zo Svidníckeho infocentra a na výstavbu vyhliadkovej veže si zaspomínala aj pamätník Miloškoláš. Po niekoľkých mesiacoch rekonštrukcie, ktorá prebiehala vo viacerých etapách, sa vyhliadková veža Dukla opäť otvorila verejnosti. Viac o veži porozpráva Peter
1: Holík. Časť vonkajšieho plašťa bola rekonštruovaná v nedávnom období. Bolo to na jar v roku 2023, ale akože stavba ako takáto je od roku 74, Začali ju stavať v roku 1972, vysoká je 49 metrov. Predtým na tomto mieste stála ešte od roku 1959 do roku 1967 drevená vyhľadková väža. Tá je vysoká 18 metrov. Navštivníci môžu fotografiu tejto drevenej vyhľadkové veže vidieť v našej expozícii. Obidve vyhľadková veže tak ako tá predtým drevená, ako aj táto betónová, postavené postavené takmer presne na mieste, kde mal v čase karpatsko-duklianskej operácie jednu zo svojich veliteľských pozorovateľov armádny generál Ludvík Svoboda, veliteľ prvého Československo armádneho zboru v ZSR.
0: Bol to čisto iba projekt československý, alebo sa zapojili napríklad aj Poliaci?
1: Dá sa povedať, že projekt to bol v podstate československý, hoci tá otázka je správna, lebo to, že sa väža nachádza takmer priamo na slovensko poľskej alebo nekdajšej československo-polskej štátnej hranici, tak samozrejme, že môže to evokovať, že väža bola vystavená v spolupráci, ale nebolo to tak. Bol to. Čisto československý projekt vojenských historikov z vtedajšieho vojenského historického ústavu v Prahe, pretože tá prvá drevená výhľadková väža bola postavená v roku 1959, bolo to pri príležitosti 15. výročia oslav karpátsku duklianskej operácie, s tým, že v tom roku boli verejnosti sprístupnené viaceré objekty súčasného duklianského boiska. S tým, že potom, keď tá väža drevená prestala už verejnosti slúžiť, tak bolo rozhodnuté o tom, že sa postaví moderná betónová výhľadková väža. Vystavu mali na starosti vojenské stavby Brno, s tým, že sa účastnil aj vojaci Československej ľudovej armády, ktorí v tom čase vykonávali základnú vojenskú službu a samozrejme, účastnilo sa aj množstvo, by som povedal, takých tých študentských brigád, predovšetkým zo Svidnického okresu.
0: Pri výstavbe veže v 70 rokoch bol aj vtedajší poručík Československej ľudovej armády Miloš Kolář. Prezradil nám, ako sa k výstavbe dostal. Stalo
2: sa to tak, že sem tam bol poslaný z vojáky, asi zhruba z 30 členov skupinou která měla za úkol stavět vyhlídkovou věž nad dukelským prusmikem.
0: Co bylo vašou úlohou?
2: Dělal jsem takový dozor nad nimi, převážel jsem na stavbu, protože jsme byli ubytovaní v Plikrej, vesničce pod a od tuď jsme ráno jezdili nahoru a stavěli. Ono to bylo na směny, protože ta stavba se nesměla zastavit. Jak se táhl ten beton nahoru, tak nesměl stvrdnout, aby to dobře mělo ty svoje vlastnosti. Takže to bylo nepřetržité budování toho dříku, jak bych řekl. A to byl vlastně můj hlavní úkol. Samozřejmě jsem musel vojákům vozit tam taky stravu, vozit je zpátky, aby sa mi tam nejak nedial nejaký nezvednosti. Vy ste
0: spomínali, že ste mali aj nejaký problém s poliakmi, ako to bolo?
2: No tak přímo s Poláky ne, že jo, ale když hlavní projekt tam připravil tu věž, tak jsme začali budovat základy a když už se měli začít vylejvat betónem, tak se najednou ozvala polská strana s tím, že tu stavbu okamžitě třeba zastavit, že vzhledem k jejich zaměření jsme se dostali půl metru čtverečního na jejich území. Došlo chvíli k jednání. Já jsem si osobně na to díval doc, tak nějak jsem si říkal, líklo, co jde užívat, to budou Poláci stejně jako my, Bude se tam normálně chodit na návštěvy. Ne, je to prostě československá stavba, tedy to musí být na slovenském území a přesto prostě nejde vlak. Takže sa museli tie základy znovu vybudovať a zhruba o týden sa celá tá akcia spozdila.
0: Zveže sa možno pokochať výhľadom na časť slovensko slovenskopolského pohraničia a duklianský priesmik, kde prebiehali boje v Prvej aj Druhej svetovej vojne. O bojoch sa návštevníci ponovom dozvedajú z moderných expozičných panelov v druhej vyhliadkovej kupole. Pokračuje Peter Holík.
1: Do tej kupoly pribudli aj multimediálne dotikové obrazovky, ktoré zobrazuje panorámu okolia s vyznačením tých najdôležitejších geografických bodov. A taktiež sú k dispozícii aj štyri dotykové obrazovky spojené ako by do jednej. Teraz primárne sa tam zobrazuje porovnanie plánu a priebehu karpacko duklianskej operácie. Obsah tých multimediálnych obrazovek sa bude stále doplňať. Mali by tam v samotnom duklianskom boisku fotografie, rôzne mapy, nakresy a tak ďalej. Čiže to, čo sa nachádza jednak v archívnych dokumentoch Vojenského muzea vo Svidniku, ale aj podobné ďalšie veci, ktoré doteraz neboli navštevníkom takouto formou prezentované.
0: V dolnej, predtým odpočinkovej kupole, plánujú ďalšiu expozíciu. Upresňuje Peter Holík.
1: Tam sa plánuje vytvoriť expozícia s názvom Duklianské boisko v premenách času, kde budú zase moderné expozičné panely, ktoré budú obsahovať jednotlivé informácie o všetkých týchto pamätníkoch a všetkých národných kultúrnych pamiatkách, pamiatkových a ďalších objektoch, ktoré sa nachádzajú v prestore Duklianského boiska, ale tiež to bude doplnené o multimediálny obsah a takouto novinkou bude imitácia tzv. minového poľa, keďže dá sa povedať, že karpatsko duklianská operácia bola aj o tom, že v podstate Nemci zaminovali takmer celý terén. Boiska, tak teraz navštevníci budú mať možno sa prejsť po minovom poli a jednoducho tam sa to plánuje urobiť takým spôsobom, že keď ten navštevník akože vstupí na tú minu, tak by mal nasledovať istý zvukový efekt. S tým, že samozrejme plánuje sa potom rekonštrukcia aj tej prizemnej časti a tu sa má celý prestor prerobiť tak, že navštevník, keď vstupí do veže, automaticky sa ocitá v roku 1944 na Duklianskom boisku. O
0: pozostatkoch vojny, ktoré sa našli počas stavby veže, hovorí Miloš Kolář.
1: druhá
2: kom vesnice... V který bydlá ta druhá parta. Tam tomu velel můj kolega z praporu a ten zjistil, že mu jeden voják tak nějak po nocích občas vyběhne pryč. Nejdřív jsem se že chodí za děvčaty a tak dále. Ovšem potom se náhodou podíval pod jeho postel a zjistil, že tam má asi 40 min. Tak na něj udeřili a on říkal, že to nosí z potoku a že to tam schovává. Tak jim tam ukázal ten prostor, kde to bylo. Druhý den bezpečnosť, ty len ty mini pozbírali a pak to bezpečne zlikvidovali. Ale je proste vzhledem k tomu, že i tak to bolo už nejakých téměř 25 let po válce, tak je vidět, že tam tým munice bolo hodně moc.
0: Súčasťou areálu Duklianského boiska je aj Vojenské historické múzeum v Svidníku. Približuje Peter Holík.
1: Tam je predovšetkým v dispozícii centrálna expozícia s názvom Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 až 1945, kde takisto vlastne formou moderných expozičných panelov je prezentovaná vojenská historia, tie najzasadnejšie body týkajúce sa vojenskej histórie práve od tých rokov 1914 po rok 1945. Samozrejme vo Svidniku tie vojnové roky sú zamerané predovšetkým aj na udalosti, ktoré sa odohrali všeobecne vo svete, ale predovšetkým na udalosti, ktoré prebehli práve tu na v oblasti Duk sú aj trojrozmerné dobové predmety, či už z prvej svetovej vojny, medzivojnového obdobia alebo druhej svetovej vojny. A väčšina z týchto predmetov sú originály.
0: Ktorý z tých exponátov je
1: najvzácnejší? keby som si ja mal vybrať, tak sú tam exponáty, ktoré tvoria pozostalosti. Hlavne je pozostalosť po armádnom generálovi Ludvikovi Svobodovi, kde je v podstate rovno šata, šabla, kordík, plus mnohé osobné veci, ale aj originál Československého hraničného orientačného stĺpu. Tu na nadukle je vystavená replika a je to vlastne jediný takýto stĺp, ktorý sa z obdobia prvej Československej republiky zachoval na území dnešného Slovenska. Čiže v podstate nikde inde ho nenájdete, len práve v tomto múzeu. No a potom ďalší vzácny exponát, to je pôvodná na hrob- na buľa z grobu generała Sazovského vyrobili to dvaja vojaci československého armádneho zboru, ktorí vyrovnali plech z nábojnice a do nej vytepali ten nápis, ktorý potom bol umiestnený na tom kríži, kde bol pochovaný Sazovský, a potom keď bolo jeho telo exhumované na novo vybudovaný pamätník, tak tá tabuľa sa na zachovala.
0: Čo všetko môžu náhľadníci vidieť, keď sa vydajú do areálu Duklianského boiska, je tu teda veža, múzeum. Čo
1: samotného areálu Duklianského boiska, tak ten môžeme rozdieliť na tri lokality. Prvá lokalita je Dukla, to je v podstate Vlasť Duklianského priesmíku. potom ďalšia lokalita je tzv. úolie smrti a ďalšia lokalita je práve svidník. Ja by som začal v podstate tým svidnikom, kde ste spomenuli vlastne to muzeum. Popri muzeu sa nachádza park bojovej techniky, kde je umiestnený 14 exponátov ťažkej bojovej techniky, či už tankovej delostreleckej leteckej, ale aj automobilovej. V blízkosti sa nachádza aj pamätník sovietskej armády, je tam pochovaných 9000 sovietských vojakov, ktorí padli v priestore Duklianského boiska počas karpatsko duklianskej operácie. Ďalej ešte v meste Svidník mi na dnes spomenúť, aj keď vojenský historický ústav nie je priamo správca tohto objektu, ale veľmi pekná socha s pamätníkom je postavená v centre mesta a je venovaná armádnemu generálovi Ludvíkovi Svobodovi. Potom, keď sa presúvame ďalej smerom na Duklu, tak asi takých zhruba 5 km za Svidníkom je lokalita tzv. údolia smrti. Ono to začína pomníkom Táran, ten je v správe vojenského historického ústavu. Je to pomník, ktorý pripomína dva do seba vklinené tanky. Tento pamätník bol postavený práve na pamiatku ťažkých tankových bojov, ktoré sa v údolí smrti uskutočnili. Potom samotnom údolí smrti v jednotlivých obciach je vystavená tanková technika. Tá hlavná lokalita je medzi dedinami Kapišová a Kružľová, Nižná písaná, kde je na lúke postavená sovietská tanková rota v útoku s tým, že je to doplnené altankami, mapami, ktoré zachytávajú tú historickú situáciu v údolí smrti. Vyhliadková väža je tam postavená a v knihe slovenských rekordov zapísaný v najväčší exteriérový nápis údolie smrti, ktorý vidíte už teda z Potom tretou lokalitou je Dukla tu už sme spomínali vyhliadkovú väžu, ale ďalším centrálnym objektom, k tomu je pamätník Československého armádneho zboru v ZSSR, kde je pochovaných 565 padlých v karpatsko-duklianskej operácii a v ďalších bojoch. Je to prvý objekt súčasného dukelského boiska, ktorý bol postavený. Na tom pamätníku prebehla aj výmena svoch. Vystredali sa tam štyri, bol tam československý vojak, potom susošie československého a sovietského vojaka, bolo tam známe kulichovo susošie, kde je sovietský vojak a matka spod dukli, tzv. žalujem, a potom v roku 2014 sa tam opäť vrátil československý vojak. S tým, že zaujímavosťou je, že práve to Kulichovo sú žalujem, ktoré si pamätá Väčšina navštevníkov duklianského boiska bolo umiestnené práve do vesty Bulu výhľadkovej veže na dukle. No a ďalšími objektmi duklianského boiska už je potom Pomnik Milník, to je v blízkosti výhľadkovej veže je postavený takmer na mieste, kde československá preskumná hľadka prekročila hranicu v čase karpatsko-duklianskej operácie. Potom je tu pomník Ženistom, československý hraničný orientačný stĺp a pomník generála Jaroslava Vedrá Sazavského, ktorý dňa 6. októbra zahynul pri vybuchu proti je to. Jediný československý generál, ktorý padol priamo v boji počas druhej svetovej vojny, pochovaný je na duklianskom cintoríne, čiže o pár metrov ďalej ako padol. Na južnom okraji obce Vyšný Komárnik sa nachádzal delový areál. Ten je postavený presne na mieste pôvodného československého palebného postavenia. Potom sú tu ešte v bunkre štábu 3. československej brigady, ktoré sa nachádzajú cez cestu oproti tomuto areálu.
0: Nielen do údolia smrti sa môžete dopraviť vláčikom Dukeláčikom. Listo kúpite priamo vo vláčiku. Viac porozpráva Martina Lazengová z Turistického informačného centra vo Svidníku.
3: Trasa vláčika Dukeláčika vedie z mesta Svidník od obľúbeného akvapárku až do údolia smrti. Jazda trvá približne hodinku a pol, cestujúci sa prevezú aj priamo cez mesto, čiže uvedia aj svidník aj tú dolie smrti, kde majú nejakých 10-15 minút na prehliadku a vedia sa vrátiť vlačikom pekne až do svidnika, alebo môžu v tom údoli smrti stráviť viac času a vrátiť sa do svidníka ďalším spojom. Čiže viacero vláčikov ide za deň. Tento rok vláčik premáva v troch časoch, to je o 14:30, o 16:00 a o 17:40. Čiže keď nastúpia napríklad na prvý spoj, vedia sa vrátiť späť do mesta druhým spojom. Čo je ešte dôležité, je, že vláčik premáva od stredy do nedeľa.
0: Prišiel čas na tri záverečné cestovateľské odporúčania v Prešovskom kraji. Viac nájdete v cestovateľských sprievodcoch Slovensko alebo Tatra Travel Guide z edície Spectacular Slovakia. Bludisko Čertová skala v areáli Viktoriínych záhrad v starej Ľubovni je najväčšie svojho druhu v strednej Európe. Otvorili ho minulý rok a v jeho strede nájdete vyhliadkovú väžu. Z nej sa vám naskytne výhľad na nedaleký Ľubovniansky hrad. Pre cyklistov sme ako tip vybrali medzinárodnú cyklotrasu Aquavelo. Tvorí ju 230-kilometrový úsek po slovensko-polskom pohraničí. Trasa prechádza cez prírodné rezervácie okolo pamiatok drevenej architektúry či cez významné kúpeľné oblasti. Na slovenskej strane prejdete napríklad Bardejovom, Vyšnými ružbáchmi či Starou Ľubovňou. Doktoročnou novinkou vo Svidníku sú sprievodcovské služby. Viac približuje Martina Lazengova zo Svidníckého
3: infocentra. Sprievodcovské služby si môžu návštevníci zarezervovať buď prostredníctvom mailu, na telefónnom čísle, ale taktiež fungujeme flexibilne aj na Facebooku a na iných sociálnych sieťach, čiže dá sa to aj takto. Čo sa týka samotného sprievodcovania a výletu, to nechávame v režii návštevníkov. Samozrejme vieme im poradiť, odporučiť miesta, ale primárne takým našim vodítkom je to, čo oni chcú hlavne vidieť, hej, či už sú napríklad tie vojenské pamiatky, drevené chrámy, ale vždy sa im snažíme ponúknuť aj niečo také extra, možno niečo, o čom nepočuli, čo nevedeli, aby sme im to ukázali a približili nielen dublu a okolie Svidnika, ale aj Svidnik ako také.
0: Šiesta epizóda podcastu Zaži.sk z produkcie de Slovak Spectator je na konci. Dúfam, že sme vás inšpirovali a že sa s nami vydáte objavovať Slovensko aj na budúce. Zablúdime do rôznych historických období v historii parku Štefanová kúsok od modry. Ja som Patrícia Arpášová a prajem vám príjemný a snad aj trochu cestovateľský týždeň.